0: Ja, so gehen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe meines Solo-Podcasts. Mit meinen meine ich ich und ich bin Donny O'Sullivan und ich begrüße euch zu Folge 46 von TWAS, das ist die Abkürzung für That's What He Said. Eigentlich nennen wir den Podcast gar nicht mehr so, wenn wir mal ehrlich sind, ne? Also heißt einfach TWHS. Bin auch gar nicht mehr, ich weiß nicht, ja, ich wollte gerade, ja, ich hatte gerade fast gesagt, ich bin nicht mehr zufrieden mit dem Namen, aber das stimmt auch nicht. Ich finde den Namen immer noch gut, aber irgendwie finde ich TWHS besser als That's What He Said. Also ich bin selber, merke ich so, dass ich so leicht cringe manchmal, wenn ich äh, äh, Leuten äh, den vollen Namen aussprechen muss. Wisst ihr, was ich meine? Also irgendwie, weiß ich auch nicht. Naja, anyway, ist ja auch scheißegal. Ähm, willkommen zur Donnung. Äh, was geht bei euch? Also bei mir ist so, ja, ich bin ein bisschen lediert heute, sage ich ganz ehrlich. Will ich gleich äh, transparent sein, äh, müssen wir mal gucken, wie die Folge jetzt hier laufen wird, die Aufnahme. Aber ich bin so ein bisschen kaputt. Am Wochenende, äh, ja, ein bisschen wenig geschlafen, sage ich ganz ehrlich. Freitagabend weg gewesen bei einem Essen und das war echt, also das war echt so ein schöner Abend mal wieder seit langem. Hat alles gepasst irgendwie, gut gegessen. Äh, gute Leute gewesen, äh, äh, der Wein floss auch äh, jetzt nicht, äh, ja, er floss, sag ich mal so. Und ja, dann äh, war ich halt das ganze Wochenende eigentlich da davon lediert. <lacht> weil ich alt bin. Weil ich einfach alt bin und äh, immer noch denke, ich kann äh, solche Abende verbringen wie ein 26-Jähriger. Und dann fällt mir wieder ein, nee, ich bin ja 37, scheiße. Äh, mein Körper ist dann erstmal zwei Tage irgendwie down. Aber ja. Das ist, äh, hängt mir noch so ein bisschen in den Knochen, und das ist halt echt krass mittlerweile, ne? also ich meine, ich will eigentlich dieses Fass nicht schon wieder aufmachen, oh gute, gute Metapher, Fass aufmachen zum Thema Alkoholkonsum, weil irgendwie bin ich es auch leid hierüber zu reden im Podcast und wir haben schon tausendmal darüber gesprochen und ich bin mir auf jeden Fall äh, immer mehr bewusst, ob meines Alkoholverhaltens sozusagen, also ich will damit sagen, ich habe es in letzter Zeit eigentlich immer gut, gut im Griff gehabt, also ich kann es gut runterfahren mittlerweile und äh, es ist besser geworden, als es auf jeden Fall noch im Sommer war oder so, als ich da ein paar Mal auch mit, ja, mit, mit, einer Schwarz, mit einer schweren Brust darüber geredet habe. Aber es ist halt irgendwie doch noch so, dass ich immer wieder sauer auf mich bin, dass wenn es dann mal dazu kommt, dass man mal was trinkt oder so, ich dann echt einfach irgendwie mich nicht so richtig kontrollieren kann, um dann einfach zu sagen, nee, weißt du was, das ist jetzt der letzte Glas Wein und dann ist auch mal gut. Und dann geht man nach Hause und zieht sich vielleicht noch eine Serie rein, vielleicht isst man noch irgendwie was irgendwie und, und dann gibt man pennen und dann hast du ja immer noch voll was vom Wochenende so. Aber nein, bei mir ist es irgendwie immer so, ich komme da immer, ich komme da so schwer raus aus so einer euphorischen Laune, gerade wenn der Abend voll gut war und so, dass ich dann einfach, ich will dann irgendwie nicht, dass es aufhört. Ich will da dieses Gefühl irgendwie äh, weiter, we weiter am Leben äh, lassen und so. Und ich bin mir auch, äh, ich bin mir auch bewusst, dass das auch ein problematisches Verhalten ist und so. Aber es ist irgendwie, was soll ich machen? Also ich rede mit euch einfach schon seit, schon seit äh, Monaten äh, hier über dieses Thema und ich würde lügen, wenn ich, äh, und ich käme mir auch ein bisschen schäbig vor, wenn ich das jetzt heute verschweigen würde, wenn man vielleicht eventuell auch ein bisschen äh, merkt, dass ich so ein bisschen in den Seilen hänge. Es ist eigentlich alles gut. Ich war jetzt auch gerade äh, spazieren und äh, habe jetzt gerade einen Kaffee gemacht und so und es ist alles eigentlich ganz gut, aber es ist halt irgendwie schon. Ich habe mal wieder so ein bisschen so eine Laune. Ich habe jetzt nichts vom Wochenende gehabt, war wieder. Also nur, nur rumgegammelt, nur äh, rumgelegen, äh, nur Scheiße gegessen und einfach nichts dafür getan für meinen äh, Serotonin- oder äh, Dopaminhaushalt, dass äh, sowas wie halt ja, in ein Museum gehen oder irgendwie einkaufen gehen, irgendwas machen einfach, was unternehmen. Und ja, und das ist dann einfach so, dass es bei mir sich dann aus, äh, ja, ausdrückt in, in einer Art. Ich bin sehr enttäuscht von mir selber. Ich bin genervt von mir selber, dass ich das äh, ja, immer mal wieder irgendwie da reinrutsche und äh, da manchmal irgendwie einfach keine Disziplin habe, glaube ich. Ist schwierig. Aber ich will jetzt da gar nicht so groß lang drüber reden. Verzeiht mir da bitte, wenn ich da einfach auch jetzt äh, das Leid bin, <lacht> immer wieder über dieses Thema zu reden. Aber I don't know. Es ist irgendwie, es ist what it is. Und ähm, ich habe es auf dem Schirm und äh, ich meine... Ich zahle ja einfach jetzt auch den Preis dafür. Ich, also man wird ja auch bestraft, wenn man halt äh, zu viel trinkt. Und äh, das äh, muss ich jetzt durch. Bin ich selber schuld und ähm, muss einfach mal gucken, dass ich das beim nächsten Mal wieder einfach mal hinkriege, dass, dass, dass man da einfach auch mal sagt, nee, es ist auch gut. Und es war ein guter Abend und dann geht man nach Hause, weil Man hat ja immer nur alles Vorteile davon, ne, Leute? Man hat ja immer nur Vorteile davon, wenn man halt wirklich das schafft, dieses, diesen, diesen Absprung zu schaffen und sei es auch nur, weiß ich nicht, wenn man ein, zwei Feierabendbier trinkt mit jemand, Kollegen oder so, ich, ich kenne das von mir selber, wenn ich dann schaffe sozusagen zu sagen, hey, weißt du was, das waren jetzt zwei, lass es drei Bierchen sein, gerade im Sommer oder so, wenn man im Biergarten ist und so, es ist ja auch irgendwie eine schöne Stimmung und es schmeckt ja dann auch gut und so, immer wenn ich, wenn ich dann geschafft habe in der Vergangenheit zu sagen, nee, weißt du was, durch geht's, dann habe ich immer so ein gutes Gewissen gehabt am nächsten Tag, ich war dann immer richtig so... Ich habe mich dann immer, weiß ich nicht, so erhaben gefühlt, weil ich dann von den anderen mitbekommen habe, dass sie noch weitergezogen sind. So. Und da war ich immer so: Ach ja, ihr Idioten, ich bin jetzt hier fit. Ich bin topfit, ich stream jetzt. Oder ich mache, äh, arbeite was. Oder, oder krieg was hin, weil ich nicht, äh, nicht am Arsch bin. Ich habe außerdem auch angefangen, ein Buch zu lesen. Also, ähm, ähm, und zwar habe ich das neulich auch im Stream kurz angesprochen. Wie heißt das nochmal? Ich habe es hier liegen, warte mal. Genau, von Nathalie Stüben. Ohne Alkohol, die beste Entscheidung meines Lebens, habe ich jetzt angefangen zu lesen und äh, finde ich ganz interessant. Ist, ist, äh, ist vielleicht auch so irgendwann mal für mich irgendwann äh, der Punkt, wo ich das dann auch einfach mal gänzlich lassen sollte oder es halt irgendwie mal in, krieg, in kleinen Schritten zu lernen, dass man einfach auch mit ein bisschen weniger Alkohol auch, äh, auch Spaß haben kann. und na, Es ist schwierig, es tut mir auch leid, dass ich wieder darüber reden muss. Ich habe wieder so ein schlechtes Gewissen eigentlich, dass ich überhaupt darüber rede, weil ich manchmal auch echt dann denke, Ihr denkt alle, ich bin übelst der Alki oder sowas. Weißt du, das ist echt. Andererseits glaube ich, wenn ich das wirklich wäre, würde ich nicht drüber reden im Podcast. Ich glaube einfach, dass es ein Thema ist, womit viele Leute, die in meinem Alter sind, so Jahrgang 84, 85, 83, so darum. Also ich sehe das ja in meinem Umfeld. Das ist wirklich bei oh, ausnahmslos jedem Einzelnen in meinem Umfeld. Genau, wenn, also genau gleich, wenn nicht noch in Anführungszeichen schlimmer als bei mir sozusagen. Also das, das Verhältnis zum Alkohol und, den, und die, die, die ja, dieses nicht vorhandene Kontrolle darüber, dass man, dass man dann einfach übertreibt. Und mir ist auch klar, dass es das natürlich sowas, so eine Relativierung natürlich auch ein Problem nicht löst. Also das Oder es besser macht. es macht es jetzt nicht. Weil ich glaube, das ist auch immer gefährlich also bei allen möglichen Problemen. Wenn man irgendwie sagt, ja das haben doch die anderen auch, dann kann es ja nicht so schlimm sein. Ich glaube, das ist nicht die richtige Angehensweise. Man muss dann schon immer selber sich hinterfragen. Und ich mache es ja auch. Und wie ihr, glaube ich, wisst in diesem Podcast, rede ich da wirklich schon länger. Wahrscheinlich werdet ihr euch denken, verdächtig oft drüber. Ja, aber es ist irgendwie auch ein bisschen mein Weg gerade, mein Struggle, nicht mein Struggle, sondern es ist ein bisschen mein Werdegang einfach auch gerade, den ich hier so in dem Podcast ja ein bisschen dokumentieren will und mir, mir tut es auch immer gut, darüber zu reden irgendwie äh, hier in, in, in das Mikrofon, weil ich, ja, ich glaube einfach, dass es vielleicht anderen Leuten genauso geht. Und äh, dass es vielleicht einen Denkanstoß auch geben könnte, sowohl für mich unterbewusst, äh, wenn ich hier drüber spreche, als auch für Leute da draußen, die mir hier zuhören, dass, dass, das, äh, dass ihr nicht alleine seid mit diesem Problem. also oder oh, Ja, aber ich habe ja gerade ges <lacht> hab ja gesagt, das ist nicht die richtige, richtige Herangehensweise. Ihr seid nicht alleine mit dem Problem, alles klar. I don't know. Es ist auf jeden Fall irgendwie nervig und ich bin heute ein bisschen genervt von mir selber deswegen. Und ähm, ja, Gehe mal davon aus, äh, äh, dass das jetzt die nächsten Tage wieder besser wird. Das ist eigentlich immer so bei mir, aber irgendwie, manchmal bin ich dann einfach echt down und irgendwie enttäuscht und traurig und müde von mir selber so ein bisschen, dass man da immer wieder in so bestimmte Verhaltensmuster irgendwie verfällt. Und äh, ja, wollte ich irgendwie nur ansprechen, will ich jetzt auch gar nicht so viel äh, drüber reden, äh, will jetzt auch eigentlich keine Fußsuppenfolge machen. Eigentlich bin ich ja auch recht gut drauf generell. Nur einfach heute ist so ein Tag, wo ich einfach wieder denke, boah, Donny, ey, ganz ehrlich, war es das wirklich wert, äh, dass du am Wochenende so viel getrunken hast, damit du jetzt wieder in den drei Tagen in den Seilen hängst und eigentlich nicht wirklich dein Leben genießen kannst. So. Das ist einfach, es ist es einfach nicht wert. Es ist so dumm, ne? Also die, die, die ganze Sache ist nur dumm. Aber aus irgendeinem Grund machen wir Menschen in diesem, in diesem Moment des euphorischen Zusammenseins, Geselligseins. Irgendwie, oder? Wir machen alle immer den gleichen Fehler, das aufzuwiegen. Also es ist quasi wirklich so 10 Minuten Spaß für 10 Stunden Hölle. Also das wird ja mit dem Alter immer schlimmer sozusagen, wenn man so verkatert ist und so. Das meine ich damit. Anyway, I don't know. Ich hoffe, ich nerve euch damit nicht. Ich habe jetzt drüber geredet und wollte es mal ansprechen. Und ich merke auch gerade jetzt schon wieder, dass wenn ich drüber rede, es mir ein bisschen besser geht. Wie immer gilt, macht euch da keine Sorgen. Ich bin viel zu selbstreflektiert, ob dieses Problem ist, dass ich da ähm, immer gucke, dass ich da die Kontrolle bewahre. Es geht eher darum dass ich, wenn ich mal das zulasse und so, ich habe zum Beispiel auch davor jetzt äh, zwei Wochen eigentlich kaum getrunken, äh, sieben Tage sogar gar nicht und ich will jetzt nicht irgendwie sagen, das ist jetzt irgendwie ein mega Achievement, aber ich mache das immer mal wieder gerne für mich, um zu gucken, wie, wie komme ich damit klar und ich komme natürlich immer mega gut damit klar und es, mein Leben ist einfach so 200% Prozent besser wenn ich keinen Alkohol trinke. Wirklich. Also es ist unglaublich, dass man dabei immer wieder sich dabei erwischt, dass man trotz dieser Überlegungen und trotz dieser ein, klar, glasklaren Einsicht, das Leben ist einfach besser ohne Alkohol oder wirklich in, in komplett in Maßen, dass man dann trotzdem immer wieder zurückverfällt und irgendwie hier, ähm, und hier dann irgendwie trotzdem zu viel trinkt. Irgendwie. Das finde ich einfach merkwürdig. Naja, ich schließe das Thema jetzt mal ab, weil ich habe, äh, nee, komm, <lacht> das ist irgendwie... Ist doch auch scheiße, immer wieder die gleiche, immer wieder, Mann. Aber es ist, was soll man machen? Es ist irgendwie auch irgendwie eine komische Zeit gerade, oder? Es ist irgendwie alles ein bisschen weird. Jetzt machen wir wieder hier Corona, geht wieder weiter. Lockdown, booster was weiß ich, 2G, 3G, leck mir am Arsch, G, ey. Aber ich habe keinen Bock mehr einfach, Es also Irgendwo reicht es doch so auch mal, ey. Was ist denn das für eine verrückte Welt? Und die ganzen komischen Milliardäre fliegen einfach mal in, in den Weltall. Die hauen ab jetzt so. Und wir sind so, äh, okay. Äh, cool. Ja, wir bleiben hier unten mit der Pandemie und so. Und Alkoholproblemen und so. Und Depressionen. Okay, ciao, Beso. Beso, ciao, ciao, Jeff. Dann fliegt er so weg. Der dreht da nochmal so eine Runde. Ey, ihr Idioten, fickt euch. Amazon, Amazon, Amazon. Hm. Naja, ähm, scheiß drauf. Ach, keine Ahnung. Ich, äh... Ich mache mir wahrscheinlich jetzt auch gerade schon wieder, wie immer, viel zu viele Gedanken darüber, wo, ob das jetzt okay war oder nicht, dass ich das angesprochen habe. Aber ich glaube, es geht darum, um das noch einmal einen letzten Gedanken dazu zu haben. Ich glaube schon, dass es, dass es ein bisschen eine Art Schamgefühl dabei ist auch bei mir. Und warum ich dann, warum es mir eher unangenehm ist, hier darüber zu reden, weil ich glaube, mich so ein bisschen auch dafür schäme, sozusagen für dieses Verhalten irgendwo. Weil das einfach nicht gut ist so. Und das ist, das ist einfach... man man macht sich auch echt tendenziell Sachen kaputt mit so einem Verhalten. Also ich zum Glück noch nicht. Ich habe immer alles hingekriegt und so und äh, habe da auch einfach äh, generell zu viel Disziplin, als dass ich irgendwie sowas wie äh, berufliche Sachen oder sowas aufs Spiel setzen würde mit sowas. Aber es geht eher so um, um mein, mein privates äh, ja einmal dieses, 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 äh, ja, dieses Loslassen und dann einfach auch too much und nicht wissen, wo einfach dann auch mal gut ist so. Das würde ich schon gern können, irgendwie äh, lernen. Aber ich, ich glaube, ich muss mir immer mehr eingestehen. Dabei hatten wir es ja auch bei einer Folge im Sommer, die ziemlich ähnlich war, glaube ich, die, die Gedanken, äh, die ich jetzt hatte. Ähm, was mich zusätzlich gerade noch ein bisschen nervt, weil ich auch keinen Bock habe, euch irgendwie immer wieder das Gleiche zu, zu äh, vollzulabern. Andererseits ist das halt mein Leben irgendwie auch gerade. Ne? Ich habe halt auch nicht so viel anderes, was gerade abgeht, wenn wir jetzt nicht auf Tour sind oder wenn ich jetzt nicht irgendwie groß viel Termine habe. Was ja immer noch der Fall ist. Ich meine, es ist ja immer noch irgendwie gefühlt, Pandemie, also es ist natürlich immer noch Pandemie, aber es ist halt, nicht, es ist immer noch nicht so, wie es vorher war, finde ich. Also äh, da war ich viel mehr unterwegs und so. Und, äh, und das Ding ist halt, glaube ich, als Selbstständiger ist es dann auch, glaube ich, verlockender, mal unter der Woche irgendwie mal äh, ein, ein, zwei mehr zu trinken, als, als man es vielleicht sollte, weil ich ja irgendwie immer meine Zeit selber einteilen kann. Ich glaube, das ist manchmal auch ein bisschen gefährlich für mich. Äh, ich glaube, das ist ähm, schon auch so ein Ding, wo ich ein bisschen mal auf dem Schirm haben muss. Um, um da ent entweder irgendwie ein bisschen mehr Selbstdisziplin an den Tag zu legen oder halt irgendwie zu sagen, I don't know, vielleicht tut mir das ge generell gar nicht so gut, wenn ich immer hier nur selbstständig arbeite. Aber andererseits macht es auch Bock. Ach, ich weiß da auch nicht. Komm, scheiß drauf. Es ist aber nervig. So, 13 Minuten 48, nur darüber geredet jetzt. Aber es musste jetzt mal raus, einfach mal wieder. Mein Gott, äh, es ist halt einfach nervig, unterm Strich. Und damit belasse ich es jetzt wirklich auch. Ich bin einfach gerade heute ein bisschen sauer auf mich. Weil, äh, weil ich am Wochenende zu viel getrunken habe und jetzt verkarte, also so ein bisschen lediert bin und äh, einfach wieder drei, vier Tage brauche, bis ich irgendwie wieder ein bisschen Glückshormone aufbaue und so. Und das ist einfach zum Kotzen und das nervt mich und das wollte ich jetzt loswerden, damit ihr das weit Bescheid wisst. jetzt geht es mir auch schon wieder ein bisschen besser. Andere Sache wollte ich noch äh, sagen. Mir ist was aufgefallen und zwar äh, finde ich... Ja, warte mal, eine letzte Sache habe ich noch. Ich glaube, ich muss noch einmal kurz... Oder hab's, ich habe nee, hab das Bedürfnis zu sagen, warum ich eigentlich heute nochmal drüber rede und es nicht einfach weglasse, ist A, das hatte ich ja schon gesagt, dass ihr vielleicht einfach, ja, dass ich gerne irgendwie eine gewisse Transparenz hier an den Tag lege und äh, versuche ehrlich zu sein, ich gebe nicht alles von meinem Leben preis, manche Dinge behalte ich auch für mich oder einiges eigentlich, aber ich finde einfach, ich, hab, ich war nämlich heute vor der, vor der Aufnahme, hatte ich wieder so eine, hatte ich die Wahl. Kann ich das gerade? Habe ich die Energie eigentlich aufzunehmen? Eigentlich nicht. Ich fühle mich gerade ähm, schlecht heute. Ich bin überhaupt nicht in der Stimmung jetzt zu reden, lustig zu sein und so, sondern eigentlich will ich mich nur verkriechen und irgendwie äh, mich noch einen Tag einmal Maulwurfen. Das geht aber nicht, weil ich auch Abgaben habe. Und dann saß ich hier und dachte mir so, okay, ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder ich mache jetzt wirklich, wie ich es eigentlich am liebsten mache, was ich gerade auch mache, ist vollkommen ehrlich sein und das einfach ansprechen und die Leute ins Boot holen. Weil man eventuell wahrscheinlich auch raushört, dass ich vielleicht heute so ein bisschen äh, angeschlagen bin. Oder B, Energie aufbringen und wirklich einfach das nicht ansprechen und irgendwie versuchen, das zu erzwingen. Und das Letztere ist für mich einfach etwas, das möchte ich hier nicht machen. Ich möchte das in diesem Podcast nicht machen. Also nicht, dass ich es in anderen Podcast mache, aber doch, schon. Also, Geist der Geistmann, da sind wir ja zu dritt, da habe ich schon auch Tage, wo ich wirklich gar keine Bock habe, mich zu unterhalten mit niemand. Und dann kann ich das erzwingen, weil das ist einfach auch ein gewisses, das ist ein, ja, ein Team-Ding für, für uns. Und da kannst du nicht einfach nur, weil du irgendwie schlecht drauf bist, irgendwie dann eine Aufnahme ausfahren lassen. Aber hier ist es mir, glaube ich, einfach so wichtig, weil ich mir das vorgenommen habe, einfach hier immer aufzunehmen, auch wenn es mir immer schlecht geht. Oder auch wenn ich wieder Dummheiten gemacht habe, wie in diesem Fall mit zu viel Trinken. Oder, oder, I don't know. Und äh, deswegen, ja, das vielleicht nochmal kurz, kurz, habe ich gerade im Hinterkopf gehabt, noch diese Einordnung, die war mir irgendwie gerade noch wichtig, kurz anzusprechen, weil Leicht fällt es mir nämlich auch nicht, über diese, diese, ja, diese Sachen zu reden, weil die schon auch irgendwie ein bisschen ja wie gesagt, da ist noch ein bisschen mit, mit Charme verbunden und auch so ein bisschen mit so Selbst, äh, Selbstmitleid irgendwie mäßig, aber andererseits, I don't know, um, so ist es halt hier, ne? Okay, ich gehe mal hoch zu Jeff Bezos jetzt auf dem Mond. <lacht> äh, in anderen News: Max Giesinger macht jetzt äh, Drum Bass, habe ich gesehen am Wochenende. Cool. Alles klar, Max. Ähm, zwei Dinge. Bitte mach kein Drum -Bass. Und das Zweite ist, dass äh, der Drum Bass klingt scheiße, wenn du da machst. Ja? Das ist, äh, es reicht nicht, nur einen Amen Beat drunter zu machen und dann so ein bisschen deutschen Pop auf einen 175 BPM Beat zu machen. Nichts gegen dich persönlich, falls du hier aber zuhörst. Aber mein Tipp wäre, lass Drum -Bass den Leuten, die Drum Bass mögen und machen. Und nicht, lass uns diese, mach nicht den Mark Forster. Bring, bitte Leute, bringt kein bringt Drum Bass nicht in die Mainstream. Das, das will da nicht sein. John bass ist ein fantastisches Genre und ich will das nicht im Radio hören mit so Popgesang drüber. Weißt du, was ich meine? Das ist bin ich, da, bin ich da ein Genre Nazi ein bisschen, wenn ich sowas sag. I don't know. Irgendwie habe ich mir das gedacht, das kam irgendwie äh, am Wochenende da war irgendeine so so eine Fernsehsendung und dann kam das da und dann dachte ich mir alles so, hä, was ist das denn jetzt? Oder wie diese eine von Mark Forster auch machst noch einmal das erste mal. Und ich denke mir so, ah Vielleicht bin ich da auch ein bisschen frustig, weil ich halt sehr, sehr lange selber Jump Bass produziert habe und irgendwie ist es so ein bisschen für mich so ein Gefühl, so ein Baby. Das ist das eigene Baby, das ist so ein Genre, das wird auch von einer bestimmten Community und Fans gepflegt. Da gibt es gute Leute da draußen und ich will einfach nicht, dass solche Sachen irgendwie den, so irgendwelche Produzenten im, im fucking Studio sich denken, so ey, well, mach mir einfach mal 175 BPM drauf, oder? ist richtig geil und edgy. Und dann kannst du ja immer noch singen mit 90 BPM, ist ja die Hälfte. Also kannst du ja langsam singen auf dem schnellen Beat, ist doch geil, oder? Will ich nicht, bitte mach das nicht. Meine Meinung, meine persönliche Meinung hier in diesem Fall. Also kann mir ja keiner jetzt sagen. Mach's noch einmal, jetzt wär's das erste Mal. Ist Es der Text, ich glaube schon. Ich habe auch, äh, ich habe, ja, ich habe einfach, ich habe heute nur Fernsehsachen, weil ich viel Fernseh geguckt habe, weil ich wie so ein fucking Stück Elend einfach nur auf der Couch saß und äh, mich selbst bemitleidet habe, aber dann habe ich halt Fernsehen geguckt und ähm, dabei habe ich so eine, Sendung äh, ja, heißt so eine Sendung, ihr kennt ja die Sendung, wie heißt sie nochmal hier, Supertalent, wo ich sagen muss, Leute, die Jury ist ja jetzt recht angenehm da. Das, sind ja jetzt, äh, das ist ja gar nicht mehr so schlimm mit Bohlen und so, das war ja immer voll Horror, finde ich. So, äh, so, so latentes Mobbing da irgendwie und dann diese ganzen anderen Leute, die irgendwie auch so ein bisschen scheiße waren. Ich finde die jetzt ganz geil, vor allem sind da jetzt die Erich Brothers. Die, die raff ich ja auch gar nicht. Die Erich, ehrlich, Brothers, ehrlich oder ehrlich, die sind so geil, weil die haben ja diesen Look, ne? So mit diesen, wo ich manchmal denke, irgendwie ist es peinlich, aber eigentlich ist es total genial. Weil guck mal, wenn, wenn du, so, an, wenn du sich so, wenn du sich so anziehst, mit so spiky Haaren, so krass übertrieben spiky Haaren, dann so eine Lederjacke, dann so, ähm, weiß ich nicht, noch, so Ringe und, und, und alles mögliche, also so mega so, aber so Billow, so wie bei C A Rock ein Rocker-Outfit gekauft, mäßig, ja. Das Ding ist ja, das zieht ja trotzdem, weil das ist ja so ein Image. Also die, die schlüpfen ja wirklich so in ihrer Zaubererrolle dann eben in dieses Outfit mit Spiky Hahn und so weiter und die gehen ja bestimmt zum Rewe nicht so. Oder so zum Aldi oder so. Oder zum CV-Ass in L.A. Los Angeles meine ich. Nee, wie heißt Las Vegas. Übrigens most depressing Stadt ever, meiner Meinung nach. Ich war da zweimal. Ich weiß auch nicht, warum ich dann zweites Mal hingegangen bin, aber irgendwie hat's mich nochmal hingezogen da. Und jedes Mal, wenn ich da war, war ich nach drei Tagen so, bitte, ich muss hier weg, ey, das ist Horror. Ähm, aber, ja, mir ist es halt irgendwie aufgefallen mit diesen Outfits, so generell so Leute, die halt so, so, so einen Look haben, auch so in der, in der, in der deutschen, äh, vor allem Fernsehwelt oder so, ich glaube, es sind in anderen Ländern aber auch so. Weißt du, vor allem so Leute so wie Elton, die da so ein T-Shirt, so hat ja ein spruch t shirt Polizei und so, das ist ja da sein Ding. Nichts gegen Elton übrigens, der wurde mir von, von vielen Seiten übrigens schon in der Medienbranche immer als sehr, sehr nett ähm, ich habe ihn noch nie getroffen, aber finde ich immer, sowas kann man da mal dazu sagen, man ist ja immer nur am lästern, ich habe auf jeden Fall nur gehört tatsächlich, äh, dass Elton wohl ein ziemlich netter Kerl ist. Trotzdem finde ich halt so Sprüche-T-Shirts und so Image, so generell, Check dir was ich meine, so die, so, die, so, die haben so ein, so ein Markenzeichen, ich glaube, das ist das Wort, was ich suche. Das finde ich immer lame schon, weil ich immer denke, mein Gott, lass doch dein Markenzeichen dein Talent sein und nicht irgendwie, äh, irgendwie was du halt anhast oder so. Dafür das? Das wäre mir so peinlich, Leute, das aufs T-Shirt zu machen. Also wenn ich irgendwie so einen Spruch hätte, weiß ich nicht, wahrscheinlich wäre es hier in, in meinem Fall, ihr äh, checkt schon, was ich meine. stell euch mal vor, ich, wär, ich würde irgendwann zu Gast sein bei TV Total oder so. Ist nur eine Frage der Zeit, Mann. Ich bin der, der Podcast hier, der wächst. Ihr wisst ja, wir, wir, wir nehmen die Welt her, herrscht von uns und so weiter. Und wenn ich, wenn ich ein weniger trinke, dann läuft es doch besser. Äh, aber äh, äh, Nee, aber stell mal vor, ich bin... Ich, glaub, ich bin bei TV total eingeladen und komm halt wirklich ernsthaft mit zum so T-Shirt, also ernsthaft, nicht ironisch im T-Shirt steht. Ihr wisst schon, was ich meine, drauf. Ihr checkt schon, was ich meine, und dann so mein Gesicht, wie ich irgendwie so die Hände so in die Backen mache. So. Das ist, das habe ich noch nie gerafft. Das wäre mir wirklich, Leute, das wäre mir so unendlich peinlich, das zu machen. Ich würde mich so unwohl fühlen. Mit so einer Art Selbstvermarktung tue ich mich ja eh mega schwer. Ähm. Aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht warum, ich glaube auch, dass es äh, für mich ziemlich hinderlich ist in meinem Job. Nicht ziemlich, aber mh, ich biete mich zum Beispiel sehr, 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 sehr ungern an irgendwo. Ähm, und ich glaube, das ist einfach, das ist ein Teil des Geschäfts hier, dass man das machen kann. Das ist nicht schlimm. Also wenn man irgendwie, ich habe ja einige irgendwie prominente Freunde irgendwie. Ja, ich bin cool. Ich habe prominente Freunde. Uh, okay. Get a life. I mean, if you don't have them, you don't have them. I'm done. I'm done. I'm okay. So, und ich habe, oh Gott, mein Gott, ihr wisst doch, dass ich halt ein paar Leute kenne, die halt irgendwie berühmt sind. Mein Gott, ist auch egal, aber es geht mir um Folgendes. Ich habe die zum Beispiel, schreibe ich nicht an und, und frage, ey, kannst du mal meinen Podcast teilen oder so? Das wäre cool, weil das würden die bestimmt machen vielleicht. Und dann könnte ich irgendwie direkt ein bisschen mehr ähm, Leute erreichen und so. Aber mir ist es so unangenehm, die Vorstellung, das zu machen, dass ich das eh nie mache. Und ich glaube auch, ich merke gerade, ich habe darüber, glaube ich, schon mal geredet in der frühen Folge. ne? Aber irgendwie ist es immer noch so ein Thema, was mich beschäftigt, weil ich habe zum Beispiel auch, und ich weiß, es ist auch ein bisschen kindisch, Ne, jetzt bitte nicht falsch verstehen, dass ich jetzt beleidigt bin, dass ich so im Sinne von, oh, ich habe euch geholfen, ihr helft mich nicht. Ich weiß, dass der Gedanke kindisch ist und dass sich die Welt nicht um mich dreht. Aber manchmal hatte ich schon wirklich den Fall, ich werde jetzt auch keine Namen nennen, wo ich halt Leute unterstützt habe, so einfach, weil mir das Spaß macht, weil ich das cool finde und auch Leute gerne gern helfen, irgendwie was geteilt oder so oder mal eine Empfehlung ausgeschrieben für ein Buch oder einen Podcast oder so. Und ich... Mir ist halt immer wieder aufgefallen, dass voll oft die Leute, denen mal irgendwie mal sowas gemacht hat, einfach so als gefallen, die sich super selten einfach auch mal aufraffen und dich unterstützen. Oder einfach mal was teilen oder so. Und das, da bin ich immer so ein bisschen in so einem, in so einem Dilemma. Einerseits denke ich mir so, hey, weißt du was? Scheiß drauf, Scheuklappenverfahren, mach einfach dein Ding, mach deine Streams, mach deinen Podcast, mach einfach das, was dich glücklich macht. Und äh, wenn das Leute mitkriegen, geil, wenn nicht, du kannst Leute nicht dazu zwingen, ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass eine, eine gute Sache abzuliefern ähm, und, und sich nicht am Wochenende davor irgendwie zu besaufen, sodass man eigentlich kaum noch funktioniert, aber es dann trotzdem irgendwie hinzukriegen. Ja? Und dann, wenn, wenn, wenn dann irgendwie das Leute entdecken, dann ist ja cool. Und das Dilemma ist genau, aber andererseits denke ich mir so, Ist es wahrscheinlich auch einfach Teil des Games, dass man halt... Äh, ja, dass man sich halt anbietet, dass man sich äh, äh, ja eben halt so T-Shirts, so ein Markenzeichen hat oder so. Ich könnte ja auch irgendwie so der grauhaarige Ire machen oder so. <lacht> Keine Ahnung. Ja, ich weiß nicht. Checkt ihr, was ich meine. Das ist irgendwie so, ich, manchmal denke ich auch, das sind so Gedanken, da, da kotze ich mich selber an, wenn ich drüber rede. Weil ich manchmal denke, das ist so für euch da draußen so, so, so berufsspezifisch Influencer-Kackjob Gedöns, was kein Schwanz interessiert, einfach auch echt nicht wichtig ist. Aber es ist trotzdem in meiner Welt wichtig ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das trotzdem auch in anderen Situationen, einfach, es geht ja, ich glaube, das, das kann man auch übertragen auf, auf ganz normale Dinge oder was heißt normale Dinge, also es muss ja nicht irgendwie, äh, irgendwie mit, mit Reichweite und, und, und irgendwie Prominenz und so zu tun haben, ich glaube, jeder äh, jeder hasst das, wenn man irgendwie etwas für einen tut und dann kommt aber nichts zurück Irgendwie in eine andere Richtung, so eine Hand weicht die andere mäßig, das finde ich irgendwie auch ein Schwach, also ich finde das charakterlich auch ein bisschen schwach, muss ich sagen. Aber vielleicht ist das auch einfach Typsache. Ich bin halt echt jemand, ich gebe gerne einen aus. Ich war, war ich auch schon immer. Also so, so vom Typ Mensch, wenn ich in der Kneipe bin oder so, ich bin da jemand, ich zahle gerne eine Runde. Ich Mir macht das tatsächlich Spaß, mir bereitet das Freude. Und ich glaube, das ist, diese Attitüde nehme ich auch mit rein in solchen Sachen wie Support geben an irgendwelche Leute, die ich halt gut finde oder kenne oder so, ähm, weil sich das auch für mich gut anfühlt. So. Und Aber ich kann das dann im gleichen, also im gleichen Maße halt überhaupt nicht verstehen, dass, Leute, dass Leuten das so schwer fällt, auch mal was so zurückzugeben oder so. Aber, weil ich glaube, die Gefahr dabei ist, und das merke ich bei mir manchmal, wenn ich ehrlich bin, ist, dass man dann so ganz bisschen auch in so eine beleidigte Schiene schnell abrutscht. Vielleicht kennt ihr das auch. Also, dass man dann tatsächlich beleidigt ist auf irgendeine Person. Wobei, das hatten wir ja schon tausendmal, das Thema, bei denen können ja 100 Millionen Gründe da, äh, da äh, sein, wo, warum die vielleicht äh, äh, dich nicht supportet haben im Gegenzug. Könnte ja alles mögliche sein. Aber man denkt dann, glaube ich, dann, man tendiert dann trotzdem irgendwie erst dann wieder dazu, ja, die machen es nicht, weil die finden mich nicht cool oder was auch immer. So, Weißt du, ich meine? Mein Gott, ey. Heute sind, aber auch, heute sind die Insecurities aber auch, auch, auch aufgedreht. Wir haben unten im, unten, unten im Ofen, bei mir im, ihr wisst schon, Motorenraum, wie bei der Titanic, wo diese Dinger sich drehen und die Leute so mit Ruß, das sind alles so Donnys, so wer ist denn den Motor? Scheiße, Mann, der hat schon wieder kackt am Wochenende, der ist alles kaputt hier, alles verschleißt. Ah. Und die, äh, jetzt weiß ich nicht mehr, was die Metapher war, keine Ahnung. <lacht> ne, genau, die haben so einen riesen Hebel, ja, da steht Unsicherheit drauf Und da ist so einer dahinter, und der. das ist so ein Riese, das ist so ein Golem Der hat so ein Auge, so ein, wie bei Warcraft oder so Alter, da und wir unsicherheit auf den dann dreht er das so auf, Ey, keine Ahnung, Leute, das macht alles gar keinen Sinn, was ich erzähle, Leute Oh mein Gott naja, I don't know. PCM kickt heute. So halb nur. Aber ist auch okay. Haben wir mal wieder eine ruhige Folge, eine, eine halb, eine halb, halb angefrustete Folge mit ein bisschen Jeff Bezos-Content, Das Ist auch okay. Die frage mich auch echt, was wollen die eigentlich alle im All? Also, ich meine, der, der Weltall ist minus, also 0 Kelvin. Ja, ihr jetzt nicht gedacht, es, Hättet ihr jetzt nicht gedacht, wie schlau ich bin. Ich bin schlau. Galaxy Brain. Ja, 0 Kelvin sind aber ja, für die nicht ganz so schlauen da draußen unter euch, sorry, sorry, ich muss kurz soll ich für euch rechnen, sorry, soll, soll ich für euch rechnen? Ja, sind minus 273,5 Grad Celsius. Hm? Ja, okay. Na, jetzt wisst ihr es ja. Oh Mann ey, ist das heute die Folge, wo ich euch verliere? Ist, 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 ist das die Folge? Ist das vielleicht die Folge, wo, wo die ersten jetzt schon wirklich tatsächlich äh, mit die Augen rollen und sich denken, ja nee, jetzt reicht's auch. Nee, ich glaube nicht, ich hoffe nicht. Das erinnert mich immer an die erste Folge, wenn ich sowas mache, wie ich gerade gemacht habe. So, also dieses, äh, Das war ja übrigens glaube ich auch das, was die erste Folge so in Anführungszeichen nicht ganz so gut gemacht hat. Ich fand es ja eigentlich immer noch nicht so schlecht, nur mit dem längsten Intro der Welt, das war natürlich ein Fehler, aber es ist mittlerweile auch ein Running Gag, finde ich eigentlich ganz witzig. Nee, ich glaube, was da so nicht gut war, wo ich noch nicht so gut drin war, war, ähm, ich habe ständig se selbstreferenzielle Gags gemacht oder selbstreferenziert, so wie ich gerade gemacht habe, ne, mit dem so, äh, ist das jetzt die Folge, wo Leute abspielen? Ich, ich glaube, das nervt Leute, das will man gar nicht hören, so, äh, wenn man zu, zu selbstreferenziell ist die ganze Zeit. Naja, das mal nur am Rande. Ja. Ja. Ey, bei mir geht's besser gerade schon wieder, Leute. Ich sag's euch, es ist. Und selbst es wenn es nur mir hilft, heute die Folge, ich, ich habe jetzt bessere Laune, wirklich. Und ich hatte wirklich vorhin, ey, es könnte wirklich, ich war echt down. Ohne Scheiß. Also ich habe wirklich so einen Spaziergang gemacht, ich sehe auch echt im Gesicht so ein bisschen traurig aus. Ich war echt ein bisschen, ähm, ein bisschen down. Und äh, jetzt bin ich nicht mehr down. Tatsächlich. Ich strahle jetzt auch ein bisschen mehr und irgendwie ist es einfach abgefahren, warum das, äh, wie, wie das funktionieren kann, ne? Aber nichtsdestotrotz muss ich generell mal ein bisschen ab Januar mal ein paar Sachen ändern, glaube ich. Ich weiß, es ist vielleicht immer so ein bisschen äh, der Druck, ich glaube, das ist nie so schlau, so sich Vorsätze vorzunehmen für ab 1. Januar, aber andererseits ja schon auch ein bisschen, ne? weil es ist dann schon irgendwie immer wieder so ein Neuanfang. Ich meine jetzt übrigens gar nicht nur so äh, weniger Alkohol trinken und so, ich meine generell einfach ein paar, ich habe da noch ein paar andere. Ich habe noch ein paar andere Verhaltensmuster-Leute im Hinterkopf, die, die kennt ihr noch nicht und die packe ich auch nicht aus. Aber es sind ein paar, ein paar andere Sachen, wo ich auch noch sage, hm, wo der Motor, wo, wo Leute im Motorenraum auch mit den Augen rollen und sagen, Donny, bitte mach mal, äh, mach mal langsam. Ernährung und so und Sport machen und, und so, solche Sachen. Das ist schon irgendwie was, wo ich, wo ich schon gerne mal wieder angreifen wollen würde. Ich meine, viele 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 Versuche habe ich ja nicht mehr, ne? <lacht> Glaube ich. Ich meine, jetzt bin ich fast, gehe auf die 40 zu und ähm, ich glaube, jetzt muss ich schon mal gucken, dass ich jetzt äh, ein bisschen mal was mache, sodass man generell einfach gesund bleibt noch lange. Und ähm, dazu gehört einfach nur mal ein bisschen auf die Ernährung achten, ein bisschen mehr Sport machen und so. Ich habe mich ja abgemeldet beim, äh, bei meinem Fitnesscenter, da bin ich jetzt nicht mehr. Äh, weil ich so sauer war irgendwie, dass das so immer zu war während Corona und ich auch bis heute nichts gesehen habe und ich weiß, ja, da gibt so Apps, da kann man sich irgendwie zurückholen, aber Leute, glaubt ihr wirklich, ich mache sowas? Ey, gar nicht. Das sind für mich drei E-Mails, das, das ist mir zu viel, da muss ich irgendwie wo oder wo anrufen, nee, ciao, also gar keinen Bock äh, oder mich mit irg oder irgendwelchen oh, Unterlagen raussuchen müsste ich dafür, mein mein Vertrag einscannen und so, nee, dann sage ich immer lieber, ja komm, <lacht> nee, dann will ich das Geld nicht wieder, obwohl es eigentlich recht viel ist. Ne? Ich meine, es sind bestimmt so sechs Monate Beiträge oder so, naja. Da bin ich immer dann habe ich immer keinen Bock drauf. Da sage ich immer scheiß drauf, ah, zu faul. Hm. Nee, ich glaube, sorry, ich habe ein Stück Schokolade gegessen. Hm. Ich glaube, es ist gar nicht Faulheit, fällt mir gerade auf, weil und ich weiß, ich sag das verdächtig oft, so dass man eigentlich meinen könnte, er sagt das so oft, dass er auf jeden Fall faul ist. <lacht> Aber ich bin tatsächlich nicht faul, sondern ich weiß genau, dass ihr jetzt gerade einen Grinser drauf habt. Mhm, ja, ja, okay, was kommt jetzt? Ja, du bist faul. Ne? Nee. Sondern ich bin ja auch ziemlich ehrgeizig. Und wenn mich was interessiert, wenn ich dann irgendwie. Äh, also, ich kann mich schon sehr gut motivieren, Sachen zu tun. Problem ist nur, alles, was mit Papierkram und so zu tun hat, das ist ja dann auch nicht fauler, das habt ihr bestimmt auch viele von euch. Das ist dieses Overwhelming, das ist mir zu, auch Steuersachen machen und so. Ich muss schon seit Ewigkeiten meine Steuerunterlagen für 2020 zusammensuchen für meinen Steuerberater. Der <lacht> erinnert mich einmal die Woche dran. Ich sage immer, ja, mache ich morgen. <lacht> Weil das ist auch echt nur eine Sache von einer halben Stunde oder Stunde. ne? Und dann hat man es und dann gibt man es ja ab und dann ist ja auch alles gut. Aber diese, ich, ich, ich brauche länger um mich aufzuraffen, als es mich da, als es mich, äh, mich Zeit kostet, tatsächlich sowas wie Steuern zu machen. Also irgendwie, aus irgendeinem Grund. Weil das ist ja dann nicht Faulheit, das ist doch klar, ich meine, ist ja. ich sitz ja nur. Ich muss ja hier nur mein, meine Ordner aufmachen und dann so ein paar Sachen rauskopieren, so ein bisschen so einscannen und dann äh, Kontoauszüge machen und dann äh, zack rüber schicken per E-Mail an den Steuerberati. Aber irgendwie mache ich das? Nö. Dann gucke ich lieber noch eine Folge Voyager. Oh, ich schaue so viel Voyager, Leute. Ich bin da so drin, das ist so meine Safe Zone. Ich weiß nicht, ob ihr Star Trek Voyager, Voyager schaut, aber irgendwie, ich höre dann auch jetzt zur Zeit immer, oder schon länger eigentlich, parallel dazu The Delta Flyers, das ist die, dieser Podcast, den ich schon ein paar Mal empfohlen habe, hier mit Robert Duncan McNeil und, also aka Tom Paris und Harry Kim, äh, Garrett Wong heißt der, glaube ich, ja. Und die reden ja, da habe ich, glaube hab ich, das letzte Folge schon erzählt, Leute, vielleicht ich den Verstand offiziell gerade? Ich glaube schon, oder? Haben wir noch Alzheimer oben drauf auf meine ganzen Probleme? Cool, nice. Danke, Jackpot. Okay, nee, mehr brauche ich nicht. Wollen Sie noch ein Problem? Ja. Haben wir vielleicht noch ein bisschen Unsicherheit, noch ein bisschen oben einen kleinen Topf von dem ich noch für oben drauf für zu Hause? Ich habe da noch nicht genug. Alles klar. Ich glaube, ich habe wirklich das letzte oder vorletzte Folge schon genauso erzählt. Aber es ist halt immer noch aktiv. Ich gucke immer noch äh, Star Trek Voyager. Weil ich weiß nicht, ich, das, ist so eine, das ist so eine Welt. Das ist genauso wie bei mir mit Sopranos oder so oder mit Breaking Bad. Wenn ich das anmache, dann mache ich auch nicht mehr Handy und so. Dann bin ich wirklich so drin in so einer bestimmten, in so einer bestimmten Welt einfach, die mich beruhigt und die mich nicht stresst. Ich glaube, ich, ich gucke auch deswegen so gerne Sachen an, die ich schon mal gesehen habe, weil mich nichts überraschen kann, weil mich das nicht stresst, weil ich es nicht anstrengend äh, finde. Apropos, ich habe aber neulich was angeguckt, äh, angefangen, also neu, das war auch mal wieder ein seltenes, äh, seltenes Vergnügen für mich. Ähm, kann ich euch auch möchte ich euch auch empfehlen an der Stelle? Gibt es gerade bei Amazon Prime? Und zwar den Film Ja, wie heißt der jetzt nochmal? Mann, 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 Mann. Äh, der Unsichtbare. Genau. Der Unsichtbare. Ich sag mal so viel: Der Titel ist, wie man sich schon vorstellen kann, tatsächlich ein extremer Spoiler auf, das, auf den Handlungsverlauf. Aber da passieren dann noch so ein paar andere Dinge. Das ist mit dieser einen von, von Handmaid's Tale. Äh, heißt die Rose oder so? R -R Rosie, McIrgendwas? Äh. Ach, ich darf ja einmal googeln pro Folge, ne? Warte mal. Hand, ich, Handmaid's Tale. Der Report der Markt. Äh, wie heißt noch nochmal? Hier steht's da bestimmt direkt, oder? Elizabeth Moss, genau. Die ist auch echt eine gute Schauspielerin. Ich kenne die noch von, tatsächlich von Madman. Da ist sie doch ähm, diese talentierte äh, neue ähm, Copywriterin, aber da es spielt ja alles in so einer Zeit, wo Frauen, also noch viel mehr als heute auch noch der, leider der Fall ist, unterdrückt worden sind, ne? Also irgendwie oder halt nicht, also gleich, mit Gleichberechtigung zu kämpfen hatten und so und die ist irgendwie voll, die talentierte Copywriterin stellt sich raus oder so und macht dann da auch irgendwie Karriere. Ich habe nie, es nie weitergeguckt. Mad Men, so nach der ersten, zweiten Staffel fand ich das irgendwie ein bisschen ausgelutscht, weil es immer das Gleiche war, fand ich. Aber es ähm, sah natürlich alles geil aus. Äh, ich fand, ähm, so die Sets und so, das war schon echt ein Next Level bei Mad Men, das sah immer schon cool aus. Don Draper und so, wie die da immer sitzen und da ist hier ein Whisky da rein und im Büro rauchen und so, das finde ich schon cool. Aber yeah, anyway, die hat auf jeden Fall den Film, also die spielt da die Hauptrolle in diesem Film Der Unsichtbare. Und es ist nicht der allergeilste Film. so Ich würde jetzt keine 10 von 10 geben. Ich würde jetzt auch ja, eure Erwartungshaltung so ein bisschen noch zurückschrauben wollen. Also es ist jetzt echt nicht so ein so ein absolutes so Top-Film. Aber ich hatte einfach mal wieder richtig Spaß an dem Film, wo ich mir echt von Anfang bis Ende angeguckt habe und euch wurde auch echt gut unterhalten. Es hat ein paar Plot-Twists drin, die ich natürlich jetzt nicht sage, die ganz interessant waren für mich, aber tatsächlich auch, muss ich sagen bisschen vorhersehbar ab, ab einem bestimmten Punkt, äh, da habe ich dann schon den Braten so ein bisschen gerochen, aber ähm, ja, an dieser Stelle empfehle ich euch den, könnt ihr, könnt ihr euch mal reinziehen, der Unsichtbare, ich glaube die Invisible Man heißt der auf Englisch, I don't know, naja, hm. boah, heute habe ich auch irgendwie ein bisschen, habe das Gefühl, ich laber heute nur scheiße, I don't know man. Ja, aber irgendwie ist es immer das Gleiche bei mir, ey. Es ist irgendwie dann zwei, drei Wochen alles gut und dann ist wieder eine Woche schlecht und dann wieder zwei, drei Wochen gut. Es ist irgendwie immer so ein Auf und Ab. Und ich weiß ja schon, dass es kommt, weißt du? Ich weiß ja schon, dass es kommt. Äh, deswegen sage ich das ja dann auch mal so ein bisschen scherzhaft, ne? In, in meinen, äh, in den letzten Folgen, wo es ja immer eher lustig war und ich irgendwie auch ein bisschen euphorisch war, hat man, glaube ich, auch gemerkt, also nicht euphorisch, aber einfach gut gelaunt war und funny drauf, dass... Sag ich ja immer so als Witz, ja, ja, keine Sorge, kommt schon wieder eine Frustsuppe. Und es ist halt, die Ironie daran ist irgendwie, es ist halt echt so. Also das ist irgendwie weird. Ich meine, ich habe mittlerweile einfach gelernt, damit umzugehen und damit zu leben, dass ich einfach in Phasen mh, irgendwie, was weiß ich einfach so, dass ich krass abhängig bin von so bestimmten Phasen, äh, wie es mir halt geht und so. Aber irgendwie finde ich das halt auch echt nervig. Das heißt, man kann gar nicht so gut sein, sein ganzes Leben planen, ne? So, weil weißt du, wenn du irgendwie Urlaub planst oder so und dann war, ist das ausgerechnet in so einer Phase, wo du, wo du eher so schlecht drauf bist, hatte ich schon mal, ich habe einmal so einen Urlaub gehabt, <lacht> Entschuldigung, ich habe einmal so einen Urlaub gehabt, das weiß ich noch, da war ich mit Kumpels in Portugal und da hatte ich so eine schlechte Phase und es war echt ein Horrorurlaub, es war einfach ganz schlimm, weil ich einfach nicht, äh, in, ich konnte einfach keine gute Laune erzwingen, ich konnte es nicht hinkriegen, ich war einfach irgendwie anxious die ganze Zeit, ich war irgendwie ähm, schlecht drauf, ich hatte auch viel... Damals noch so mit so Angstattacken zu tun und so und ich weiß nicht, das hat mich voll traumatisiert, glaube ich, weil ich immer noch denke, weil ich immer seitdem immer Schiss habe, dass mir das nochmal irgendwann passiert, dass man einfach so, diese weil diese Phasen kannst du ja nicht so gut kontrollieren, ne aber ich bin auch irgendwie, ja, es ist auch alles nicht so schlimm wie früher mehr auf jeden Fall, ich habe da einige Sachen auch auf jeden Fall so ein bisschen geklärt für mich, aber nichtsdestotrotz, ja, ist halt irgendwie ein bisschen nervig und mein Verhalten hilft dann halt auch echt nicht, weil ich das einfach manchmal das Gefühl habe, ich bin so ein konstante, ähm, weiß nicht, so ein bisschen so selbst, so self-destructive irgendwie drauf, oder? Ich meine, das kann es ja auch nicht sein, dass wenn ich weiß, ich habe jetzt gerade irgendwie wieder eine Phase, wo es tendenziell so ist, dass ich irgendwie so ein bisschen dünnhäutig bin und vielleicht nicht so mega gut drauf, dann sollte ich mich einfach nicht irgendwie nochmal obendrauf irgendwie... Ja, betrinken oder sowas oder Sachen machen, die mich, die das eher multiplizieren, das Gefühl, aber doch, doch aber man macht es dann doch. Und das raff ich halt irgendwie nicht so ganz. Warum, wo, wo da die Logik her ist im Gehirn oder in der Seele? Warum man. I don't know. Ach, jetzt habe ich ja, ich wollte jetzt gar nicht mehr, gar nicht mehr dafür darüber reden, aber I don't know, es beschäftigt mich halt irgendwie im Hintergrund. Ja, egal. Wird schon alles irgendwie besser. Der Podcast läuft gut. Ich meine, wir haben jetzt bald 50 Folgen, ist auch verrückt, ne? Das Geile ist ja, dass ich meinen Podcast ja gestartet habe in der ersten Woche. Das heißt, wir werden auf jeden Fall genau 52 Folgen haben dieses Jahr. Das finde ich irgendwie geil. Oder es sind doch 52 Wochen. Ich rechne nicht so, ich rechne eigentlich nicht in Kalenderwochen, das finde ich irgendwie merkwürdig. Aber ja, ich rechne in TWS-Wochen. <lacht> ich ringe heute echt krass. Also. Also ich, ich hoffe einfach immer, Leute, macht euch keine Sorgen, nächste Folge wird safe wieder geiler. Es ist dann irgendwie für mich, ich habe halt auch einen hohen Anspruch, dass die Folgen für euch unterhaltsam sind und irgendwie, dass ich nicht euch immer runterziehe mit meinen, mit meinen scheiß Problemen, um die ich mich einfach mal kümmern müsste ähm, und habe dann immer so ein bisschen Schiss, dass die Folge vielleicht eventuell dann darunter leidet und das habe ich irgendwie immer wieder und jedes Mal sagt ihr, da muss ich mir nicht machen, die Sorgen, aber macht es sich dann doch. Und jetzt sitze ich halt hier und es ist einfach ein weirdes Gefühl, hier ins Mikrofon zu reden, und ich kann das halt nicht so gut abschalten, meinen Drang, euch zu unterhalten, weil es, für mich gibt es nichts Geileres als PCM haben und mit euch hier einfach, also beziehungsweise, ich, ich sitze ja hier alleine, aber so, ja, mich so in, in Gedankenverästelung zu verstricken und mich so reinzusteigern und dann eine lustige Sache nach der anderen kommt mir dann, das macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß und umso mehr bin ich dann noch schlechter drauf, wenn ich merke, ich kann das nicht erzwingen bei einem bestimmten äh, an bestimmten Tagen, genau wie heute. Und dann, ja, dann, dann mache ich mir halt auch Sorgen, so wie das ankommt und ob das überhaupt alles, also ob das überhaupt irgendjemand interessiert, da was ich für einen Scheiß hier ins, äh, mein wie gesagt mein, mein dummes Problem äh, euch da irgendwie belaste oder so. Äh, aber I don't know, vielleicht vielleicht gefällt es euch ja trotzdem und das ist einfach so, es gehört halt auch irgendwie dazu. Ich glaube schon, aber heute kann ich es nicht erzwingen. Irgendwie will ich auch nicht. Ja, ich habe noch eine Sache gesehen. Da wollte ich, die habe ich mir, habe ich auf jeden Fall notiert, weil ähm, ich es irgendwie lustig finde. Und zwar immer wenn, also ich habe ja wie gesagt viel Fernsehen geguckt dieses Wochenende und ich finde irgendwie so lustig. Wir müssen mal darauf achten, wenn Leute so bei bestimmten so typischen so RTL, Sat1, Außenreporter ähm, an Moderationen, wenn dann irgendwie äh, der Moderator oder die Moderatorin da so in die Kamera was sagt und so, und das gucken wir uns jetzt mal an, dann laufen die ja immer so irgendwo in irgendeine Richtung. Ne? Also es ist ja irgendwie, hat sich das etabliert, dass, dass man halt für den Zuschauer unbedingt, ja, so, so richtig so, okay, da geht es jetzt los, die geht jetzt in den Laden, aber die geht ja nicht in den Laden. Da ist ja dann immer Schnitt und irgendwie ist mir aufgefallen, wie albern das einfach ist, warum wir das immer noch machen und warum wir das machen brauchen, weil eigentlich sollte man doch einfach einen Schnitt machen, so, aber irgendwie hat sich das etabliert, dass man dann so, okay und jetzt schauen wir mal rein, kommt mal mit und dann drehen die sich ja um und dann laufen die so irgendwo in eine Richtung, aber der Kameramann ist ja, der bleibt ja stehen, der geht ja jetzt nicht mit, da wird ja jetzt abgesetzt und da wird nochmal drin aufgebautes Licht und so und dann kommst du durch die Tür. Aber vielleicht denke ich da auch zu kompliziert, aber mir fängt es jedes Mal auf, ich denke mir so, okay, jetzt hätte du ja auch sparen können, jetzt einfach Schnitt machen können, du Depp. Naja, wie dem auch sei, ist ja auch vielleicht auch eigentlich egal. Ich sag mal so, meine Stimmung ist, meine Stimmung ist besser, Leute, ihr seid, ich sag, es ist doch, es, ihr seid für mich da, ich bin für euch da, hoffe ich. Also ich kann auf jeden Fall das Erste ähm, bestätigen. Obwohl, seid ihr für mich da? Ich meine, ihr hört halt zu. <lacht> Ähm, ach, was weiß ich. Ähm, ist auch scheißegal, mir geht es auf jeden Fall besser jetzt. Ich habe ein bisschen den Frust äh, aus meinen aus den Knochen rausbekommen jetzt. Und ähm, will dann nochmal ganz kurz zurück zu den Ehrlich Brothers. Ihr habt gedacht, das war's schon? Nee. Die Ehrlich Brothers, ich muss echt sagen, ich habe da eine echte eine Faszination für die. Weil generell so Zauberer und so finde ich ja, I don't know, also... Ich weiß auch nicht. Ich habe mir mal so eine ganze Show von denen angeguckt und ich raff einfach diese Faszination dafür nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist schon cool. Es gibt so eine Show, also pass auf, an alle Zauberer da draußen, die mir zuhören, an alle Mithrandiers, ich habe nichts gegen euch. Ich, ich war auch schon mal auf einer Zaubershow, fand ich eigentlich ziemlich geil, weil ich glaube, das ist auch so ein Ding, wenn man das live erlebt, dann ist es deutlich geiler, als wenn man das vom Fernsehen sieht und ich, und ich lande auch immer bei TikToks. Äh, mein Algorithmus hat mich da auch schon durchschaut, dass ich so diese ähm, Kartentricks mag und so, oder wo Leute so ganz schnell mit den Händen sind. Und es gibt noch eine Sendung, die kann ich euch empfehlen. Wie heißt sie denn nochmal? Ähm, äh, Penn and Teller? Äh, you fooled me oder so heißt es. Das. das ist eine amerikanische Sendung, ist eigentlich ein ganz geiles Konzept. Penn and Teller sind ja diese krassen Zauberer da aus Las Vegas, diese amerikanischen Superstar-Zauberer und ähm, da ist der eine, der redet nicht und der andere ist so ein großer mit so einem äh, Pferdeschwanz und der äh, äh, ist, ist halt so ein krasser Entertainer-Typ und eigentlich auch schlagfertig und hat so eine krasse Präsenz und der andere ist so ein kleinerer, der, der sagt immer nie was und die machen halt so schon seit Jahren Zauberei in Amerika und die haben so eine Sendung wo dann irgendwelche ähm, ja, No-Names oder teilweise so Hobby-Zauberer, also noch nicht irgendwie so Leute, die es geschafft haben, kannst ja mega Kohle verdienen irgendwie als Zauberer, ich meine David Copperfield und so, die sind ja alle voll die Multimillionäre äh, auch so eine weirde Industrie, naja. Und da muss ja auch in diese komische Gilde gehen und so, ne? Wir haben mal so, eine, so einen Beitrag gemacht, damals bei Rocket Beans mit einem Zauberer, und da habe ich auch ganz viel erfahren. Das ist ja wirklich krass, du hast ja wirklich so eine Zauberergilde und so, da bist du dann drin. Du musst auch so, ich weiß nicht, so ein Gelübnis ablegen, dass du das nie verraten darfst, deine Tricks und so. I don't know. Anyway, ganz kurz nochmal zur Erklärung, wer es nicht kennt, kann ich nämlich empfehlen, gibt es auch auf YouTube, glaube ich, immer so Clips, Penn and Teller, äh, Fool Me oder so, irgendwas, irgendwie so in die Richtung. Und äh, da sitzen dann immer Penn and Teller in der äh, Jury und dann kommen so Zauberer und die machen dann ihre Nummer und dann wird das quasi von den beiden äh, so ein bisschen so, ähm, ja, äh, supertalentmäßig, so jurymäßig, so ein bisschen auseinandergenommen und dann sagen die, okay, sie haben den Trick erkannt, was es denn ist. Und wenn nicht, dann äh, hat halt der Kandidat gewonnen, weil er sie austricksen konnte, sozusagen. Und das finde ich irgendwie ganz cool. Das ist ziemlich unterhaltsam. und Die Matzen sind gut gemacht, so typisch Ami-Fernsehen. Ne? ist ziemlich, äh, da ist alles irgendwie rund. Da wird halt nicht in die Kamera moderiert und dann so weggegangen und gesagt, ja, ja, ich gehe jetzt da mal rein. Das machen die halt nicht, weil die Amis, glaube ich, ein bisschen mehr gerafft haben, dass es <lacht> sinnlos ist. <lacht> ja, Kann ich nicht loslassen, sorry. Müsst ihr aber darauf achten. Ich weiß überhaupt nicht, ob ihr überhaupt noch lineares Fernsehen guckt. Wahrscheinlich nicht. Ähm... Naja, wo wollte ich eigentlich drauf hinaus? Ich weiß nicht, warum. Ich, ich versuche gerade selber so für mich zu erörtern, worauf ich hinaus will. Aber ich will auf die Ehrlich Brothers raus, weil ich das, ich habe da so eine Faszination, aber halt irgendwie auch so ein bisschen so ein, ich raff das nicht und die mit diesen spiky Haaren und dann immer diese geilen die haben auch immer so geile Händebewegungen und die machen immer so ganz schlechte Gags. Das ist sau unangenehm irgendwie für mich, finde ich. Aber das ganze Publikum dann in so einer Riesenhalle in Oberhausen, alle beömmeln sich krass, schlagen sich auf die Schenkel und ich sitze immer zu und denke so, denkst du, was ist denn das? Warum ist das so? Vor allem, ich würde halt niemals in meinem Leben in so eine Riesenhalle gehen mit so acht oder zehn, 12.000 Leuten bei einer Zaubershow und dann ganz hinten sitzen. Ich meine, die haben ja da so Leinwände und so, aber so viel sieht man ja da nicht. Vor allem, wenn die dann so, so, so frickelige Tricks machen mit den... Frickelige Tricks, das ist doch eigentlich ein geiler Podcast-Name für einen Zauberer. Frickelige Tricks. <lacht> frickelige Tricks. <lacht> warte, warte, warte. Frickelige Tricks. Der Z Nee, Frickelige Tricks ist dann für so Leute mit Ticks. Nee, Frickelige Tricks, der Zauber-Podcast mit Piccadilly nee, wie heißt der nochmal? Picke, die beiden Schweine da... Frederik und Pickledy. Das habe ich früher auch immer geguckt, ist auch ein bisschen eine komische Sendung, ne? Vor waren immer unterwegs, die beiden Schweine. Wo waren die? Die haben immer, die sind immer irgendwo hingegangen. Frederik? Ja, Pickeldi? Er hat er immer irgendwas gefragt, ne? Naja. Ja, ich komme jetzt am Ende der Folge nochmal direkt in den PCM hier rein, oder was? Boah, ich habe gerade so ein bisschen geredet wie Kollege. Ich komme am Ende der Folge nicht da rein in den PCM-Modus und ich komme da rein mit der UK, bei der ak 740 so rappt der immer. Ich hab den ja ein bisschen durchschaut, meine ich, Kollege. Ist ein guter Rapper, muss man sagen. Finde ich. Also er macht echt clevere Wortspiele und so. Aber ich glaube, dieses, diese Technik ist gar nicht so schwer, wie viele Leute denken. Also ich glaube, auch Eminem und sowas. Ne? dieses. Ich komme mal da rein und... Also ich glaube, wenn man das so ein bisschen übt, dann ist das gar nicht so schwer. Und viel davon sind auch so Füllwörter. Weißt du? Ich komme mal da rein und versuche das Okay, ich mach's jetzt gerade voll schlecht, aber ich glaube, man checkt ein bisschen, was ich meine. oder? Ich komme mal da rein und versuche das zu... Nee, ich kann ich den einen Reim hin? Ich komme mal da rein und pflanze einen Baum. Der Baum ist okay. <lacht> Ah, nee, komm. <lacht> wow, okay. Wow, jetzt wird noch mal hier qualitativ nochmal noch mal richtig interessant gerade. Ach, scheiß drauf. Ehrlich, Brothers, Kollege, ich verstehe alles nicht. Ich bin einfach. Äh, ja, es, 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 weird, es sind komische Zeiten, Freunde. Max Giesinger macht John Base. Äh, und Mark Foster auch. Mach's noch einmal. Hm. Und die Ehrlich Brothers, ey. Mann, ey. Tut mir, tut euch, tut euch, nicht mir, tut euch mal einen Gefallen und geht heute nochmal einfach auf Google-Suche Bilder und zieht euch mal die Ehrlich Brothers so ein. Und, und ja, genießt einfach diese Outfits. Der eine ist immer ein bisschen mit Lederjacke, der ist ein bisschen irgendwie so ein bisschen frecher ähm, und der andere ist so ein bisschen sophisticated. Weißt du was? Ich gönne mir noch in Google heute. Ehrlich Brothers? ein Google ich darf, was habe ich neulich gesagt mir selber eine Regel gemacht dass ich zwei machen kann äh, zwei dass ich warte mal heißen die Erich? Nee, ehrlich Brothers. <lacht> ja genau der ein <lacht> ich sehe es gerade der ein der eine hat immer so eine, genau, der hat die Haare so ins Gesicht und der andere hat die Haare nach oben. Ja klar, gutes Konzept. Ne, da sind wir wieder bei dem Thema von vorhin, so, so Markenzeichen. Also die gehen auf ganz Nummer sicher für die für die Omas. So, ne? Dass man da auch wirklich, oder für, die, für so, Brig, so, so, so Brigittes oder Olafs, ja, dass man auch wirklich checkt, okay, der eine ist mit den blonden Strähnen Haare ins Gesicht, der andere ist mit den schwarzen Haaren Haare nach oben, wie so ein Igel. Vielleicht guckt ihr das jetzt auch gerade so ein bisschen Second-Screen-mäßig an, gleichzeitig während ich das erzähle, dann habt ihr den Full-Effect und dann haben die immer so der Outfit, das Outfit ist immer so ganz viele Patches unten auf der Hose, also extrem viele Nahte, wenn du denkst, wenn du denkst, ey, also wenn du in den Laden gehst und, und wirst angesprochen mit, boah, das sind aber zu viele La Nahte oder hier, wie heißt das hier, doch, so Jeansnähte, dann... Bist du erst am Anfang und dann machst du, packst du oben nochmal 20 Nähte oben drauf oder Nate und dann bist du erstmal bist du bei einem Hosenbein. <lacht> Ey bitte, ihr müsst echt äh, auf, auf dem Handy oder wo auch immer ihr immer seid, einfach mal die Google-Bilder gucken. Das ist wirklich zu geil. Und dann auch immer so geil, so Robert Geissen-Style, so Roberto Cassini shirts mit so, so komische Frakturschrift, die einfach, wo immer irgendwas random steht, so Starfight Club, Club, Prada, Prada Bear, Monaco Yacht, Uh, thing, Dudes. Und dann, wenn man aber so alles so auf Destroyed-Look, dass man eh nichts erkennen kann. Die, die Buchstaben sind immer so ein bisschen kaputt und so. Und dann immer so eine schöne cna jacke drüber, meinte ich ja auch vorhin schon. Ja, ist immer so ein bisschen so eine, ja, so eine so, so CA-mäßig. Und dann ganz viele Bänder auch an den, an den, <lacht> an den, an den Armen, wie heißt das hier? Äh, Ankles. Mann, nee, Handgelenken. Ja, finde ich einfach fantastisch. Und dann gibt es da noch ein paar andere Bilder, sehe ich gerade so eine, hat eine krasse Nietenjacke. Und äh, ja, ist einfach geil. Die machen auch immer so eine Geste. <lacht> das ist auf jedem Foto machen die so <lacht> Sorry, Leute. Ey. Ich steige mich da rein irgendwie. Aber wie gesagt, es ist eigentlich kein Auslachen, das ist wirklich für mich eine Faszination. Also, mich faszinieren, weil guck mal, die sind ja offenbar auch äh, äh, total erfolgreich. Und füllen Stadien und so und äh, sich auch die Taschen, glaube ich. Aber ich finde das so faszinierend, dass die wirklich diese Rolle, also dass sie so krass schlüpfen in dieses, hey, ich weiß nicht. Weil ich habe manchmal so eine Vermutung, dass je mehr man so macht auf so, äh also wie, wie formuliere ich das jetzt? Es gibt ja so Rockstars, ja, die haben ja so ein bisschen, du hast das Gefühl, die ziehen, die, die rollen so einmal durch Humana. Und alles, was hängen bleibt, ist irgendwie, äh, wird halt angezogen, aber es sieht trotzdem geil aus aus irgendeinem Grund, weil das halt Rockstars sind, weil die so ein bisschen diese Attitüde haben, so eine Ausstrahlung, so drei Tage Bart, dann irgendwie so was weiß sich so ein Hut. Ich finde zum Beispiel, Kid Rock ist ein gutes Beispiel dafür, obwohl er irgendwie auch fragwürdige Aussagen gemacht hat in letzter Zeit und es immer mit Trump abhängt und so. Das mal beiseite geschoben, aber jetzt nur auf seinen Look. Ich finde, es gibt geile Fotos von Kid Rock. Ich finde, der hat irgendwie so einen ganz geilen Style, obwohl das voll aussieht wie komplett unüberlegt zusammengewürfelt. Aber irgendwie hat das was. So, aber weil, ich, weil er, glaube ich, einfach von der Attitüde her oder vom Charakter her, was auch immer, ob man jetzt cool findet oder nicht, vielleicht ist es auch ein schlechtes Beispiel, weil der immer mit Trump und so abhängt und irgendwie so ein bisschen komische Sachen sagt in letzter Zeit. I don't know. Aber der ist für mich so aus der Ferne, der, der hat halt die Ausstrahlung von einem Rockstar. Ich glaube, der ist bestimmt irgendwie interessant. So. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, bei, so Erich, bei den Ehrlich Brothers so... Dass diese Typen waren, die sind in der Schule so mit Koffer zur Schule gegangen und so und waren vielleicht nicht so mega interessant, haben dann irgendwann gemerkt, boah, wenn ich mir aber krass bikey Haare mache und irgendwie so einen krassen Nieten, so Nietenjacke von C&A, dann kann ich in so eine Rolle schlüpfen, ähnlich wie, wie wir es neulich hatten von, von diesen ähm, Uniformen oder so, dass man dann einfach auch so diese Confidence dann auch hat und dann ist es so ein, ja, weiß ich nicht. Das, das, das ist so, ich glaube, jetzt habe ich glaube ich, meine Gedanken da ganz gut hingebracht. Also ich, ich, ich kann nicht sagen, dass ich es gut heiße. Ich glaube, mir ist immer eher lieber, wenn man wirklich... Deswegen zum, Beispiel, deswegen zum Beispiel mache ich es nicht. Ich meine, ich habe jetzt angefangen, Ringe zu tragen und selbst da komme ich mir ein bisschen vor wie so ein Heuchler, obwohl ich finde, die sehen gut aus. Und ich finde, das ist so ein kleines Accessoire, was irgendwie auch so ein bisschen... Ja, es hat ein bisschen was Cooles so, aber irgendwie denke ich mir so, das bin nicht so ganz ich. Und ähm, ich glaube, das ist Typsache. Und ähm, ich glaube, vielleicht ist da auch so eine gewisse Schmerzfreiheit damit verknüpft, dass man dass man so einfach so: ich mache die Spiky-Haare, ich mache die CNA-Jacken, ich mache die Robert, Roberto Garcini-T-Shirts und äh, eine Million Nieten auf die Jacke drauf und 20 Millionen Draht-Jeans-Drehte. Äh, 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 Nate meine ich, Nähte. Wann heißt es Nähte oder Na was weiß ich, ey? Äh, ja, weil dann auch. Ach, was weiß ich, Mann. <lacht> ich ist einfach. Ich finde es einfach so witzig. Genau deswegen war ja auch einer der, äh, einer der Aufhänger, warum ich damals diese äh, Seite, diese Facebook-Seite, Fußballer, die den Zwerg aufdrehen, gemacht habe. Da hatte ich es ja immer mal wieder hier vom Podcast auch drin, weil das war schon auch irgendwie eine coole Nummer für mich. Da habe ich auch ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen als Autor und irgendwie ein paar Interviews machen dürfen und sowas, weil das dann so ein bisschen die Runde gemacht hat. Das war so ein bisschen auch ein Sprungbrett für mich für verschiedene Sachen, so in Medien. Bereich. Ich hätte zum Beispiel meinen Copywriter-Job äh, so also für die Werbeagentur äh, nicht, nicht bekommen, glaube ich, ohne diese Seite. Weil ich habe das ja nie gelernt. Ich weiß gar nicht, ob man das lernen kann, aber vielleicht irgendwie so hm, Journalismus oder so oder irgendwie wenigstens irgendeinen Kurs machen im Sinne von wie schreibe ich? Ähm, so, so ich aber irgendwie, jetzt merke ich gerade, die meisten Leute, die ich kenne, sind da auch irgendwie Quereinsteiger. Aber was ich sagen will ist, das hat mir halt einfach die Türen geöffnet, weil ich halt mit dieser Referenz hat mir gereicht. Die hatten keine anderen, äh, weiß ich noch damals, die wollten keine anderen Arbeitsproben sehen. Die haben gesehen, okay, ich mache diese Seite alleine, die kennen die Gags der Seite. Ich habe ja auch manchmal längere Texte geschrieben für diese, ich hatte ja so einen so Blog, Elferbolzen. Das war immer so ausgekoppelt, dann waren ja auch längere, ähm, habe ich schon längere Texte. Mir hat das halt mega Bock gemacht, früher diese Texte zu schreiben. Also für die äh, von euch, die das vielleicht gar nicht kennen, weil ich habe die Seite jetzt auch ein bisschen eingestampft, da habe ich mich damit beschäftigt, so mit den Outfits von Fußballern, weil die halt so komplett lächerlich sind, lächerlich sind die meiste Zeit und äh, habe das dann immer auf so eine ganz charmante, wie ich, wie ich finde, Art gemacht, ohne jetzt mit dem Fingerzeig sozusagen, guck mal, hier sieht scheiße aus, sondern eher so, das so ironisch ähm, zu, zu analysieren und so mit so ein bisschen, mit so einem Augenzwinkern einfach das so zu loben was die so anhaben und äh, mir hat das immer voll Bock gemacht, auch vor allem die längeren Texte, die auf der die außerhalb der Facebook-Seite waren, da habe ich schon echt immer mal wieder ein paar Absätze geschrieben, weil es irgendwie Bock gemacht hat, dieser, dieser Art, dieser Schreib, vielleicht war das, mein, vielleicht war das meine spike jacke diese Art zu schreiben, weil ich war ja, ich war, zwar, ich war immer anonym auf dieser Seite, also ich habe nie, äh, das war mir immer irgendwie wichtig, ich habe nie irgendwo stand da, wer, wer das ist, äh, äh, ja später schon, so nach dem zwei Jahren oder sowas habe ich dann auch manchmal Sachen so... Da war es dann klar, dass, dass ich das bin. Ich habe dann ein paar, paar Sachen auch retweetet und sowas. Also wenn man eins in eins zusammengezählt hat und sich damit auseinandergesetzt hat, äh, dann hat man schon gecheckt, wer die Seite macht. Und außerdem hatte ich ja ein Impressum und sowas. Aber ich habe ähm, nie sozusagen im Vordergrund als Donny O'Sullivan irgendwas geschrieben. Sondern immer eher so als so eine Art Redaktion, so anonym äh, diese Sachen Aber warum erzähle ich das? Ich erzähle das deswegen, weil... Ich äh, das gleiche Phänomen, glaube ich, auch bei Fußballern sehe, was ich gerade meinte, so, oder was heißt Phänomen, sondern was, das, was ich gerade meinte mit den, mit den Ehrlich Brothers oder wem auch immer, äh, so dieses, ich zieh mir jetzt, ich ziehe mir jetzt ein anderes Ich an. Ich glaube, bei Fußballern ist es auch so, weil die halt irgendwie die meiste Zeit ja so Trainingsanzüge tragen und so und dann äh, können die ja nie ihr Leben genießen, mehr oder weniger, weil sie sechsmal die Woche im Training sind, irgendwie drei, viermal am Tag. Und wenn die dann einmal halt in die Innenstadt dürfen in, in ähm, München oder so, dann wird natürlich mit einem Lamborghini aufgefahren und mit einfach so einem, ja, einer Jacke, die aussieht, weiß ich nicht, so Kanye West-Zeug, was irgendwie so völlig absurd aussieht und irgendwie gar nichts passt zusammen. Aber die müssen, ich meine, wo, wo sollen sie denn sonst irgendwie ihre, ihre keine Ahnung, ja, ich weiß ja auch nicht, ich merke, während ich es erzähle, macht es gar keinen Sinn so richtig. Aber vielleicht doch, man weiß es nie. Es ist, es ist das Universum. Und im Universum oben ist Jeff Bezos. Die hauen echt alle ab, Leute, ne? Jeff Bezos, äh, Bezos haut ab, äh, Elon Musk ist jetzt irgendwie, der ist jetzt der reichste Mann, ne? Der hat ihn jetzt überholt, äh, den Jeff Bezos. Finde ich auch krass, weil er irgendwie in einem Tag irgendwie Bitcoins verkauft hat oder irgend sowas und jetzt hat er 300 Milliarden. Mein Gott, ey, das ist viel zu viel Geld. Was ist das, ey? Oh Mann, ich raff das nicht. Naja, kann ich nicht gut heißen, Leute. Kann ich nicht gut heißen. Sollen wir die Ehrlich-Baders da vorbeigehen und den mal verschwinden lassen? <lacht> <lacht> oh Mann, die Ehrlich Brothers, ey. Ich glaube, ich muss die Folge Ehrlich Brothers heißen. Nee, mal ehrlich, Komma Brothers. <lacht> Vielleicht sowas. Aber hey, es ist jedem das Seine. Sollen sie doch anziehen, was sie wollen. Vielleicht ist es ja auch alles Quatsch, was ich hier erzähle. Vielleicht sind die einfach so. Vielleicht waren die schon immer auch in der Schule mit so solchen Klamotten. Vielleicht schlüpfen die gar nicht in so eine Rolle. Vielleicht sind die wirklich so, wie sie sich da anziehen. Ich glaube es aber nicht. Ich glaube, außerhalb der Show haben die ganz normale Haare und ähm, v viel. Und ähm, ja, TWS ist jetzt ein Mode-Podcast, falls ihr euch jetzt gerade denkt, was hier los ist. Ja, es ist jetzt halt so. Es ist gerade passiert in den letzten zwei, äh, 15 Minuten. Wir haben uns zum Mode-Podcast entwickelt. Was wollt ihr machen? <lacht> De-Abonnieren? De <lacht> okay. <lacht> Bitte nicht. <lacht> Ach man, okay, komm. Ja, war doch jetzt irgendwie dann doch im Endeffekt ganz angenehm heute. Ich meine, ja, ein bisschen frustig gewesen, aber ich habe den Fuß rausgekriegt. Und jetzt geht's weiter, Leute. Das, ist ja, das Leben ja ist ja immer irgendwie. Äh, es ist ja irgendwie. Es geht ja immer, muss ja immer weitergehen, um in äh, Olli Kahns äh, sehr schlechten Imitation hier. Muss ja immer weiter. Nee, kann ich den nachmachen? Beim FC Bayern, da musst du wissen, dass es immer weitergeht. Ja? So ein bisschen. Naja. Ja, geht schon besser, ne? Geht schon, 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 oder? Da war mal so früh so ein Techno-Song, der ging so, ich hatte den auf so einer Kassette. Ähm, der war ein bisschen ähnlich wie dieses Ohr die geil, ist die geil ist, die geil. Aber da ging immer, vielleicht kennt ihr es immer von euch noch, da war wirklich so ein Sample immer, geht schon, 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 geht schon. Es war auch so Compilation, wo so ein bisschen, es war nicht Thunderdome-Techno, aber es war schon ein bisschen härteres Zeug. Frankfurt, Underground 3 oder so ein Scheiß. Das hatte ich damals, aber richtig lange her, da war ich noch in der Grundschule. Aber hatte ich als Kassette. Habe ich mir mal reingezogen. Anyway, Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, ähm, ja, äh, dass ihr dran bleibt. Und sorry heute für, für eventuell so ein bisschen, äh, ja, miese Stimmung hier und da und äh, so ein bisschen das Rauskramen der immer wieder auf, immer wieder kehrenden Probleme, um die ich mich eigentlich einfach mal kümmern muss. Und anstatt immer hier eher so, so ein bisschen drüber ähm, selbstmitleidig äh, rumzunörgeln, aber. I don't know, ich hoffe einfach, ich kann euch damit was mitgeben, ich, äh, ich keep it here real einfach und äh, ist ja auch immer ein bisschen eine Momentaufnahme, jetzt ging es mir halt irgendwie ein paar Wochen echt geil und jetzt ging es mir halt einfach diese Woche halt nicht so mega gut, aber ähm, ich werde es überleben, mir geht es jetzt schon wieder viel besser, ähm, ich mache nachher einen Stream, ich freue mich darauf. und äh, das wird schon alles und äh, ich hoffe einfach nur, dass ich da euch damit nicht auf, die, auf den Sack gehe. Weil, 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 weil wisst ihr warum? Weil ich manchmal mir selber auf den Sack gehe damit. Ich glaube, das ist nämlich der. Ich komme jetzt am, guck mal, am Ende der Folge komme ich tatsächlich auf einen guten, auf einen guten, äh, auf ein gutes Fazit, was mir gerade selber, weil mir wurde gerade selber klar, warum ich heute, glaube ich, so oft immer mal wieder so ein bisschen äh, so vorsichtig gefragt habe, ey bitte oder so mich ein bisschen gefragt, ob ich euch auf den Sack gehe damit. Ich glaube, weil wirklich ich mir selber einfach auf die Nerven gehe damit in meinem Kopf. Weil ich denke darüber viel nach und vielleicht ist es gar nicht so krass gewesen heute, sondern das ist ja, ihr kriegt ja meine Stimme im Kopf ja gar nicht mit, sondern ihr kriegt ja jetzt nur das bisschen und dann ist es gar nicht so viel wahrscheinlich. <lacht> naja, also ich gehe jetzt erstmal auf den Ehrlich Brothers Show, danach geht's ins Weltall, Jeff Bezos begrüßen und ähm, ja, dann gucke ich, dass ich all mein Geld irgendwie umwandle in Bitcoins, weil so habe ich langsam das Gefühl, muss man jetzt machen. Okay, haut rein, Leute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch äh, eine fantastische Woche. Wir hören uns dann nächste Woche wieder, Mittwoch, wie immer. Und ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Haut rein, euer Donny. Ciao. That's what he said. Mit Donny O'Sullivan.